0: Det her er en podcast lavet i samarbejde med ANR og Headspace Aalborg.
1: Jeg er lige kommet hjem fra min praktik. Jeg smider mit overtøj og tager min computer op i tasken. Jeg sætter mig ved bordet og får skrevet feltnoter til mit praktikprojekt og ført det i min portfolio. Imens jeg skriver, er det eneste, jeg kan tænke på, at jeg på ingen måde magter det, og det hænger mig langt ud af halsen. Jeg kigger i min kalender for at skabe et overblik over den kommende uge. Den er fyldt. Forelæsninger, studiejob, projektarbejde, praktik. Hvornår har jeg tid til mig selv og tid til at lade op? Jeg får hjertebanken bare ved tanken om alt det, jeg skal nå. Jeg føler, at jeg selv står stille, imens alt omkring mig suser sted. Jeg har mest af alt lyst til at rejse langt væk for en kort stund. Men jeg ved også godt, at jeg nok skal klare den, selvom alting virker så uoverskueligt. Og selvom jeg føler, at der ikke er nok timer i døgnet. Jeg ved, at der er lys for enden af tunnelen. Og der på et tidspunkt bliver mere luft i kalenderen og mere ro på hverdagen. Jeg ved bare ikke, hvornår. Hej Christina. Hej.
0: Og hej til dig, der med. Jeg hedder Caroline.
2: Og jeg hedder Victor.
0: Og du lytter til Limbo, som er et samarbejde imellem ANR og Headspace Aalborg. I dag skal vi snakke om studiepres, og derfor har vi fået besøg af dig, Kristine. Ja, velkommen til. Tak skal I have. Før vi begynder at snakke alt for meget om øh, studiepres, kan du så ikke lige fortælle, hvad for en studie det egentlig er, der går og presser dig?
1: Jo, til dagligt så går jeg på Teknoantropologi-studiet, og det lyder lidt mere fancy, end det egentlig er. Mm-hmm. Øhm, og jeg læser på 9. semester lige p.t. Øhm, og skal snart til at skrive mit det er lidt interessant spændende. Spændende. Det er vi enige om.
2: Meget.
0: Hvad er teknoantropologi? Det lyder meget fancy, som
1: du selv siger. Kan du lige fortælle lidt om, (laughs) hvad det er? (laughs) Jeg kan prøve at gøre det kort for lytternes skyld, men teknoantropologi er egentlig et teknisk studie, hvor vi arbejder med brobygning mellem mennesker og teknologi, og det kan jo egentlig lyde enormt bredt, fordi hvem arbejder ikke med mennesker og teknologi i dag? Men vi ser egentlig meget på sådan nogle af de etiske ting også, og sådan det der med implementering af teknologi, eller udvikling af teknologi, øhm, og evaluering af det også, og sådan tidlig, så har vi rigtig meget fokus på at have brugeren i behov, og mm-hmm. tage dem med øhm, undervejs, når det er, at man designer øhm, teknologi i dag, på forskellige led.
2: Wow! Ja. Hold da op!
1: Det bliver meget flot.
2: Meget flot, meget spændende <laughs> også.
1: Ja, det synes jeg jo også selv.
2: Sådan en god mix sådan af forskellige fagområder på en eller anden måde.
1: Ja, altså jeg kalder det jo selv best of both worlds, mm. og det er jo sådan, jeg prøver selten også, altså, fordi mm. for mig der var det øh, helt klart en måde, hvorpå jeg kunne øh, lave noget mere sådan menneskeligt, men samtidig have sådan det her tekniske perspektiv oveni, som jeg synes er vildt interessant.
2: Klart. Jamen, føler du så, at du har valgt rigtigt?
1: Æh, altså helt klart, men der gik virkelig øh, noget tid, før jeg lige sådan skulle mærke efter. Øhm, og jeg kan godt forstå det der med, at man føler, at man skal vælge rigtig første gang. Man ja. vælger et studie, mm-hmm. og i forhold til det der med, sådan, øh, hvad skal jeg lave resten af mit liv? Agtigt, øh, som også kan være nogle af de her store spørgsmål, man stiller sig selv. Men øh, jeg tror lidt, jeg havde en fornemmelse af, at det lød egentlig som et godt studie. Og øh, flyttede til Aalborg for at prøve det af, og gav mig egentlig også selv den chance for at sige, hvis det her det ikke er det, jeg vil, så er det også okay at droppe ud og ja. tage noget andet. Men øhm, gav ligesom mig selv øh, et år på at finde ud af det, og mm. ligesom hele tiden mærke efter, at jeg er glad, hver gang jeg står op øh, og skal på det her studie, og kan se en relevans og ligesom fortsætte på det. Og det kunne jeg jo så, øh, selvom det var enormt nyt og mega fremmed, øh, og måske et studie, man heller ikke sådan rigtigt kender til. Øh, men den der følelse gav mig ligesom motivationen til at blive ved. Øh, og nu er jeg jo så stadig, mm. og skal til at skrive speciale lige om lidt, og tiden går bare super stærkt.
2: Ja, et semester tager det tager det andet semester, Jeg ja, altså, der er så travlt på et semester.
1: Ja, ja. Victor, øh,
0: hvad har du egentlig valgt at studere? Og har du valgt rigtigt? Du er også på 9. semester.
2: Jeg er faktisk på oh, ja. 10. semester. Jeg er i gang special nu. Mm. Jeg er snart færdiguddannet. Så ja, jeg føler, at jeg har, har valgt rigtigt. Jeg har valgt at læse historie mm. i sin tid. Og det gjorde jeg, fordi at jeg, øh, ja, det har jeg også sagt i nogle andre episoder, men spiller rigtig meget musik, prøvet at leve lidt af det, synes det var rigtig hårdt. Og så synes jeg, at historie er vildt spændende. Ja. Altså, al historie er vildt spændende. Og så på uni så får man lov til at fordybe sig med det på et virkelig, virkelig nødvendigt niveau. Og det elsker jeg. Jeg elsker at sidde i på arkiv og sidde og kigge gamle ting igennem. og En af de fedeste ting, jeg har lavet på studiet, det var at tage til København og være på det kongelige bibliotek og læse gamle bøger omkring strølse. <laughs> Ej, det synes jeg jo at over revkudeligt. Det var fucking spændende, det var så fedt. Og vi lærte at læse gotisk og alt muligt, i sådan gamle skrifttyper. Okay. Ja, det var mega fedt. Ja, men spændende. hvad med dig, Karoline? Ja, Jamen, spændende.
0: Øh, ja. Nej, det ved jeg ikke engang, jeg synes, det er. Jeg <laughs> synes, det hører det er for dig.
2: Det er meget spændende.
0: Ja, det er dejligt. Jamen, jeg er jo ikke lige så langt som jeg. Jeg er på tredje semester på psykologi, og... Øhm, jeg ved ikke, om jeg har valgt rigtigt. Øh, altså, jeg er glad for det lige nu. Men øh, jeg synes der er mange dele af psykologi. Det er jo et ret bredt studie. Men der er mange dele, som jeg ikke lige sådan kan se mig selv i. Mm. Men øh, altså, jeg synes, at det, jeg læser lige nu, er spændende. Jeg har det sådan så længe, at jeg synes, det er fedt. Så kommer jeg til at fortsætte. Og så må vi jo se, hvad jeg skal. Jeg aner ikke, hvad jeg skal, når jeg er færdig om... Ja, Gud ved, hvor lang tid. Rigtig lang tid.
2: Men det semester, du er på nu, det er jo det, som andre psykologistuderende kendetegne som det er hårde semester, ikke også? Jo. Så altså på trods af, at det er det hårde semester, så synes du stadigvæk, det er, det er fedt? Øh,
0: altså nej, måske ikke lige. På det her semester, synes jeg ikke er så fedt. Øh, det tror jeg måske lige er noget af det psykologi, som jeg ved, jeg ikke kommer til at beskæftige mig med. Mm. Men altså, der har der været noget spændende læring i det, men jeg har meget sådan noget biologisk psykologi, kognitionspsykologi lige nu, som mm. er meget hjerneagtigt. Mm. Øh, og det er ikke lige mig, og det er meget sådan medicinsk. Men ja. øh, altså mm. jeg er glad for studiemiljøet
1: især. Mm. Æm, jeg synes, det jeg er en rigtig dejlig hverdag på studiet. Fedt. Så lige nu giver det rigtig meget mening for mig. Dejligt. Men jeg tror også, at altså når vi snakker omkring øh, det rigtige studievalg, så bliver det også nogle gange øh, portrætteret som noget, der er højt og heldigt. Ja. Mm. Jeg tror, det er enormt vigtigt at sige, at øh, jeg tror, man kan føle, at det er rigtigt på mange forskellige studier. Øh, og jeg tror, at det, man vælger, øh, kan føre til noget andet. Øhm, og man nogle gange ikke altid skal tænke, at der er kun én vej, og det er den rigtige vej, og hvis jeg ikke vælger den fra starten af, så bliver jeg aldrig til noget, fordi sådan er verden ikke, og Nej. sådan fungerer det ikke i virkeligheden, øhm, og man kan heller ikke være glad hver dag, man står op, og der vil altid være op- og nedture mm. øhm, og jeg tror også det der med, at man tænker på, at et universitetliv kan være tre år, eller det kan være fem år, og man kan ikke være super glad for alle studier Nej. hele tiden, det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, ja. øhm, så der er helt sikkert altså semester, hvor det er, man har det mega fedt, og så er der nogle andre semester, hvor man kæmper lidt. Øhm, og det håber jeg også, at der er flere lytter, der kan genkende den følelse, og ligesom, så sige, at det er helt okay og mm. være i de der...
0: Ja, og det kan jo også altså, tage længere tid af studie. Ja, jeg tror da også, sådan, at jeg har en idé om, at ja, det kommer ikke til at tage mig tre år at komme igennem min bachelor. Det kommer til at tage mig lidt længere, mm. fordi jeg også gerne vil lave noget andet ved siden af, og sådan have lidt mere luft i min kalender Mm. Og det at være sådan og indfinere med, at det egentlig også er okay, at alt lige skal være så sådan strømlignet hele tiden. Mm. Ja. Har du nogensinde været i tvivl om, du har valgt rigtigt,
1: Christina? Øhm, jeg tror lidt til at starte med, så var jeg sådan... Hvad fuck laver jeg? Ja. <laughs> altså sådan, øh, Nu er jeg flyttet til Aalborg, og nu er jeg startet på det her studie her, og øh, hvad i alverden har jeg rodet mig ud i, øh, indtil man ligesom lære nogle mennesker at kende, og indtil man lærer studiet at kende, og der er en masse ting, der følger med det, og ens studiemiljø betyder også enormt meget for der, hvor man går, lige så meget som de kurser, man har, eller det, man nu studerer, man gerne vil være. Øhm, så der er der helt klart perioder, hvor jeg lige har tænkt sådan, okay, er det det, her skal, ja. eller skal jeg vælge noget helt andet? Øh, lige så vel som at, da jeg færdiggjorde min bachelor, skulle til at beslutte mig for, skal jeg fortsætte på en kandidat, eller skal jeg tage en pause og lige sådan få lidt luft, eller... Og hvad for en kandidat skal jeg overhovedet vælge? Der var mange spørgsmål, der også var igennem der, og mange undringer, man selvfølgelig står overfor.
2: Nu snakker du jo også selv om det der med, at man har en forestilling om, hvad man gerne vil med sit studie. Altså hvad man gerne vil efter studietiden. Har det også ændret sig? Altså Havde du en idé om, hvad du gerne ville med din uddannelse, da du startede, og har den så ændret sig i takt med, at du er kommet længere?
1: Jeg tror helt sikkert, at det her IT-fokus og teknik og alt det teknologiske udvikling. Jeg troede, det var var der, jeg skulle hen og have den her tekniske kompetence, indtil jeg så finder ud af, at jeg er bare bedre med mennesker, og jeg er bedre til at kommunikere med mennesker, og jeg er mere en antropolog, end jeg er en tekniker, hvis man kan sige det sådan. Men jeg tager det hele med mig og siger, at det er en læring, jeg har i min bagage, som jeg tror på, får mig et sted hen i løbet af den tid, jeg har. Helt klart. Øhm, men ja, det tror jeg. I dag skal vi jo tale
0: en lille smule om studiepres, og sådan, måske nogle af de her perioder, du også har snakket om.
1: Men inden vi kommer alt for meget ind på det,
0: vil du så ikke lige hurtigt introducere dig selv?
1: Jo, jeg kan gøre det meget kort, men jeg hedder Christina, og jeg er 24 år gammel, og jeg kommer egentlig oprindeligt fra Aarhus af, mm. øh, men jeg flyttede til, flyttede til Aalborg i 2019, da jeg øh, valgte at tage en, øh, en uddannelse på Aalborg Universitet. Øhm, og så bor jeg sammen med min kæreste, og tror, jeg, jeg vil kalde, at jeg har sådan det borgerlige liv på stejsliv, liv, men øh, nyder det også i høj grad.
2: <laughs> dejligt.
1: Det lyder også meget dejligt. Ja, det gør det sgu. <laughs> det er det også. <laughs> Og hvordan har du så øh,
0: oplevet det her studiepres i din hverdag sådan helt generelt? Nu har du en del erfaring med at gå på studiet.
1: Ja, øhm, altså jeg tror, at det der med, at der er mange bolde, man skal jonglere imellem. Og det kan virkelig variere fra semester til semester, hvad, altså, hvad det er, man skal jonglere imellem. Øhm, lige så vel som det er studiejob, eller øhm, ja, at skaffe sig noget erfaring. Eller sådan, ja, der er mange elementer i det, og jeg tror heller ikke, at... Øh, den ene ting samlet øh, skaber et pres, men det er det der med, at man får en masse forskellige indtryk og måske nogle forventninger, man skal prøve at leve op til som studerende øh, i løbet af sin tid. Ja. Har du nogle sådan specifikke perioder, der har været mere presset end andre? Øh, jeg kan helt klart øh, sige, at det semester, jeg er i lige nu, som er mit 9. semester, er det vildeste semester, jeg nogensinde har været igennem. Okay. okay. Altså klart det, der har presset mig allermest. Øhm, og det, ja, det havde jeg slet ikke regnet med. Og jeg er, tror måske også, det er det, der kommer bag på mig.
2: Er det på grund af praktikken, eller er det en blanding af eksaminer og praktik? Og...
1: Ja, det er helt klart en blanding af det hele. Altså, sådan, øhm, jeg tror allerede, det startede fra, da jeg skulle søge min praktik. Mm. Hele den her sådan forventningsstemning til, at øh, man får at vide, at man skal have en praktik, hvor du kan få en masse erfaring med fordi hvis du ikke gør det, så får du måske ikke et sted speciale, og så får du måske ikke et job bagefter. Sådan. Så det er virkelig vigtigt, at man får en praktik, hvor det er, at man kan få noget erfaring. Mm. Øh, og så allerede der tænker man, okay, shit, mand. Nu skal jeg virkelig prøve at finde noget virkelig nice, fordi ellers så bliver jeg aldrig til noget. Ja. Og så ruller bolden ligesom bare lige så stille. Så starter man i praktik, og så skal man til at jonglere imellem, at man øh, måske har 37 timer, man skal være i praktik. Så var det i hvert fald for mig, at jeg vil sige, at Øh, oplevelsen selvfølgelig er individuel, øhm, men også, så havde jeg et kursus, jeg skulle deltage til, og det var forventeligt, at jeg også skulle læse op til de her kurser.
2: Ja, oven i praktikken, som du oven er i, prak- i timer om ugen.
1: Ja, lige præcis. Det er helt vildt. Samtidig med det, så skal jeg også skrive et projekt ved siden af, øhm, omhandle den praktik, jeg er i. Og det, var bare, altså, det er bare helt vildt syret at stå i, øh, at der er så mange ting, man skal igennem, og at folk bare gør det hver semester. Altså, jeg Jeg ja. bare stået under meget og tænkte, sådan, hvordan hvordan har folk kommet igennem det sidste semester? Det er
2: sindssygt. Men også bare, at der ikke er blevet ændret på det, fordi der må være nogen, der er knækket fuldstændig sammen på grund af det semester.
1: Okay. Ja, og jeg tror også, at altså, det må der være, mm. men desværre så er det jo ikke noget, man hører om. Nej. Fordi at det er måske noget, man går lidt mere med selv. Okay. Og jeg vil også mm. altså, tage initiativ til at sige det højt, at det er helt okay øh, at have det svært på sit studie, og specielt det her semester. Og jeg tror også, det kom helt bag okay. på mig. Jeg tænkte, det, jeg har mit sidste år. Jeg skal nyde det. Jeg er snart færdig mm. øh, og så bliver man bare ramt af sådan en mur af øhm, alt muligt, man ja. skal tage stilling til at gøre. Øh, så det er helt klart det her 9. semester, der har, der har taget pusten fra mig.
0: Ja. Hvordan har det været sådan? Har der kunnet være en snak omkring det? Er du den eneste, der har haft det sådan, at det har været vildt presset? Eller har dine medstuderende også haft det sådan, og har I kunnet tale om det?
1: Altså jeg tror... Øhm noget af det, der er med mit 9. semester det er, at folk er i praktik, så vi er selvfølgelig spredt rundt omkring i landet, men også der er nogen, der er taget til udlandet for ligesom at have deres praktik der. Så jeg har faktisk ikke den daglige snak med særlig mange af mine medstuderende, som jeg måske plejer. Og af hvad jeg kan høre fra dem, jamen, så går det umiddelbart okay. okay. Men der er måske nogle af dem, der oplever et pres, som jeg måske ikke ser til eller oplever i samme grad, fordi vi er så fjern fra hinanden og ikke har undervisning sammen. Ja. Øhm, fordi det hele sker online har du manglet det der med sådan at kunne spejle dig i dine medstuderende
0: er det, sådan, okay, puha, det er ikke kun mig der sker over det her
1: ja helt sikkert altså, hele den her PPL-model som vi har på Aalborg Universitet gør jo også at vi tit oftest arbejder i grupper hmm. og nu står man med det hele selv og det kan også klart være en, en omvending, at man ikke har nogen at spejle sig i til dagligt som man normalt plejer at have eller lige have den der oh, jeg har en virkelig dårlig dag i dag men så ved man at der er nogen der er der til at gribe en ja. og den er der ikke her
2: man står meget alene med sine tanker
1: Helt sikkert. Altså
2: også i projektskrivningen sådan. Ja. Når man har en sparringspartner, er det jo netop det, han eller hun er en oh, yeah. sparringspartner. Altså man skriver ja. noget, så kan man høre, at det er okay, det jeg har skrevet her.
1: Ja, lige præcis. Her der står
2: man sådan, ja, det er det okay, det jeg har skrevet her. Man kan selvfølgelig snakke med sine vejleder, men det er bare, uh.
1: Ja, det er det, ikke det samme.
2: Nej, det er det virkelig ikke. Mm. Hvilken praktikplads endte du så med i sidste ende?
1: Jamen, øh, jeg er jo i praktik i det nordiske mediehus og har været i product management. Og jeg synes, det har været... Det er også det, jeg synes nogle gange er lidt ambivalent, fordi jeg synes, det har været det fedeste at få den erfaring, vi har fra, og virkelig få lov til at bruge nogle af de kompetencer, som man lærer. Det er jo lidt det der med at sætte det hele i praksis, når du først kommer i praktik. Fordi det hele er meget akademisk. Og det handler om at læse og forske, når man er på universitetet. Og det er jo en helt anden hverdag, man kommer til. Men på den anden side... Og så er det også bare sindssygt hårdt at være i, fordi man, får, ligesom man, altså man føler, at man har nogle forventninger, man skal leve op til for flere parter af. Ja. Og samtidig så har man også bare et liv, man gerne vil have til at fungere ved siden af. Selvfølgelig. Altså, om det så omhandler, at man har et studiejob og gerne vil tjene en lille skilling på siden, eller om det handler om, at man bare gerne vil have en fredag aften på sofaen, øhm, så er der jo bare vildt mange ting, man lige pludselig skal til stilling til det her semester.
2: Mm. Men altså det her studiepres, du oplever på det her semester, er det noget, der har været gennemgående igennem hele din studietid? Eller er det mere sådan kun det her semester, der du har været så presset?
1: Altså lige nu er jeg jo helt sikkert øh, mere studiepresset grundet mit studie og praktik, som ligesom er oven i hinanden. Øh, men jeg tror klart, at den her følelse af at være presset i de andre semester har været til stede også. Øh, men nok ikke i lige så høj grad. Men man har ligesom følt, der har været øh, et studiepres i forhold til de her kurser, man har skulle være til, eller projekter, man har skulle skrive, og planlægge nogle af de her andre ting ved siden af. Øhm, men ja, det er helt klart værds på det her semester. Ja. Mm. Hvordan har det været sådan under eksamensperioden? Det er nogle gange der, hvor jeg synes i hvert fald, at
0: jeg kan føle mig mest presset.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå, og jeg tror, det er også virkelig mærkeligt, men jeg har det faktisk rigtig roligt under eksamensperioden. Nej, hvor dejligt. Ja.
2: What? (laughs) Sjovt.
1: Ja, og jeg tror, det er er sådan en måde, hvor jeg kan låse mig selv lidt inde i sådan en eksamensverden, hvor jeg bare kan sidde og læse op og have et enkelt fokus for hver eksamen, jeg skal til. Ah. Hvis det giver mening.
2: Det giver sygt god mening.
1: Ja, og så kan jeg ligesom tage stilling til. Okay, nu skal jeg læse til den her eksamen, bruge tid på det. Nu skal jeg læse til den her eksamen og bruge tid på det. Og der er ligesom kun den her ene bold, jeg ligesom skal tage stilling til.
2: Du får en ja, til din, sådan
1: et tunnelsyn i forhold til
2: din eksamen, hvor mens man er i gang med semesteret, så er der rigtig mange moduler, man skal forholde sig til. Ja, og det mm, i sig ja. selv kan jo også være et pres.
1: Mm. Ja, lige præcis.
2: Arh, fedt at du kan få det fokus.
1: Ja, altså jeg vil også sige, at det er en gave, men det er jo så også super irriterende, at man så ligesom har den udfordring i øh, de andre måneder ja. af semesteret. Ja. det er rigtigt. Ja, for jeg tror faktisk, jeg har det helt omvendt, at sådan
0: de andre måneder på semesteret, er jeg ret god til sådan at være sådan, jeg læser på uni, jeg behøver ikke at få vildt gode karakterer. Altså sådan, på mit studie øh, har jeg et indtryk af, at øh, karakterer ikke sådan, fylder øh, vildt meget, når man er færdig i vores, øh, altså, i vores arbejdsliv. Og det giver mig sådan en ro, hvor jeg sådan, hele semester går og sådan lidt chill og sådan, ja ja, det skal nok gå og sådan, jeg er ikke med en læsegruppe eller noget, bare for mig selv og sådan det synes jeg egentlig har fungeret ret godt, for sådan, det, jeg så læser, er noget, jeg synes er fedt. Uh. Så jeg har altid haft sådan, ja ja, det er fint i løbet af semesteret. Sådan, jeg skal nok. Jeg skal nok klamme, og så kommer vi til eksamen, og så er det sådan, fuck, jeg har jo ikke læst en skid.
2: Men læsegruppe, <laughs> er det udbredt på jeres studier?
0: Øh, ja, på mit studie er det de fleste, der er, eller mange af en læsegruppe, men vi får også givet en læsegruppe, når vi starter. Yeah. Øhm, men jeg stoppede faktisk ret hurtigt i min læsegruppe, fordi det gjorde mig nemlig lidt presset i forhold til, altså sådan og sammenligne mig med andre, så var det jo sådan noget som Nota, for eksempel, jeg sammenlignede mig med, hvor jeg var sådan, wow, de er bare vildt gode til det her, de har fattet de her tekster. Mm. Jeg forstår ikke de her tekster, og jeg forstår ikke det her akademiske engelsk. Mm. For det synes jeg var svært i starten, og det synes jeg stadigvæk er rigtig svært nogle gange, mm. de der tekster. Så jeg synes, det var sådan lidt, der kom rigtig meget snak omkring uni, og de der tekster, der var i læsegruppe. Og
2: det fyldte på en måde for
0: meget, måske. Det fyldte på en måde, noget til andre ja. også, mm. hvor jeg var sådan, det, det kan ikke være i. Så efter jeg meldte mig ud, synes jeg faktisk, at det har været... Jeg er blevet sådan noget mere motiveret for at læse, fordi jeg selv har kunne vælge de tekster, jeg ville. Også, også fordi jeg ikke har skulle levere et produkt, som var godt og gennemarbejdet. Mm. Ja.
2: Helt klart.
1: Ja, altså, vi har heller ikke haft øh, læsegrupper på vores studie, og jeg tror, det har mere at gøre med, at vores studie er meget småt. Vi er ikke så mange på på hver årgang, så det giver ikke mening at have de her læsegrupper. Og jeg tror, mange gør brug af deres projektgrupper, hvis der skal være noget. Men jeg nyder helt sikkert også, er helt enig med, at det er bare nogle gange ret at med det selv, og kan selv finde ud af, hvornår man vil læse, og hvor hvor mange noter, man vil skrive, og hvor dybdegående det skal være, eller man kun har tid til at skimme det. Ja, Ja, og man vil læse. Fordi nogle gange, så
0: gider jeg bare heller
1: ikke læse.
2: Nej, (laughs) Nej. jeg har haft det på samme måde. på mit studie har jeg da ikke rigtig læsegrupper overhovedet, på trods af, at historiestudiet er ret læsetungt. Mm. Øh. Og i starten skulle jeg lige sådan finde ud af, hvordan fanden man læste. Altså sådan finde den mm. rette studieteknik, der passede mig. Ja. Og jeg var ikke så god til at læse ud af det, der skulle læses til projektet. Og så resulterede jeg på, jeg troede, at jeg sådan kunne, kunne ise mig igennem eksamenerne og sådan noget. Mm. Men det jeg resulterede at jeg dumpede. Jeg har dumpet en enkelt eksamen i løbet af min studietid. Det er så også den eneste. Fordi jeg gik i beast mode efterfølgende, og virkelig mm. bare har været nazi omkring læsning. Mm. Så på en måde kunne jeg godt have brugt en læsegruppe, tror jeg, mm. fordi det ville have givet lidt mere ro i læsningen, for jeg har sådan stress læst rigtig meget i løbet af studiet. Ja. Mm. Så det har på sin vis været et studiepress.
1: ja Men jeg synes også, at det er helt okay at dumpe med eksamen, mm. og jeg tror også statistisk set, så er det øh, mere normalt, at man går igennem sin universitetsperiode med en... Øh, en eller flere eksamener, man har dumpet, end at gå igennem en universitetstid, hvor man slet ikke har dummet nogle eksamener. Ja. Og det tror jeg også bare er, er virkelig vigtigt at sige højt. Altså, ja. Jeg har også dumpet en eksamen, og det var sygt irriterende, men altså, så har man nogle virkelig, virkelig gode studiekammerater, som hjælper en og giver nogle noter, og så altså, hjælpes man ad og kommer videre. Og det synes jeg er mega fedt, men det er så normalt, og øh, man okay, har det. flere forsøg. Og mm. så, altså...
2: Der er mange, der siger, at man ikke har gået på universitetet, mindre man har dumpet. Ja. Altså, og det er måske sådan lidt hardcore sagt, men det er en god læringsproces. Altså, jeg lærer i hvert fald rigtig meget af dumpe, som du også gjorde, kunne ja. jeg Ja,
0: helt ja. sikkert. Jeg har en veninde, som øh, står ret fint. Hun skulle have en ret svær eksamen på medicin, og så havde hendes mor sagt til hende, at øh, den dag, du dumper en eksamen, så køber jeg champagne. <laughs> <laughs> det synes jeg var ret fedt. Det er en ja. fed Ja, fordi det er sgu ikke så farligt. Så. Nej, og tillykke med, at du har prøvet det. Yeah. Ja. Ja. ja, virkelig. Christina, du har jo faktisk fortalt os, at øh, du har været så presset under dit studie, at du har fået diagnostiseret stress. Mm. Og øh, hvad var det lige, der fik dig så langt ud, at du øh, fik stress?
1: Altså, øh, det startede jo faktisk virkelig tidligt øh, i mit studie, øh, og jeg fik det allerede øh, det første år i mit studie, faktisk. Okay. Wow. Så det, er, det var meget tidligt. Øh, og jeg tror, at mange ting har været øh, influeret til at, f- at gøre, at jeg får stress. Og det, er jo ikke, altså, det har ikke været kun studie, eller øh, kun det at flytte, eller kun mine venner, eller sådan. Det har været alt i én. Øh, og jeg tror, at det her med, at jeg skulle øh, flytte til en ny by, betød rigtig meget. Øh, men samtidig også det her med, at man skal til at leve selvstændigt, som et nyt menneske, og man skal til at finde ud af, okay, hvem er jeg, når jeg ikke bor sammen med mine forældre, og Jeg skal selv finde ud af, hvordan jeg har tænkt mig at gribe hverdagen anden. Men udover det, så var der også et nyt studie, jeg skulle tage stilling til. Kan jeg godt lide det, jeg laver? Og man skulle til at finde et nyt netværk af venner. Og samtidig med det, så var der også det her, der hang over hovedet omkring et studiejob. Kan jeg få tingene til at hænge sammen, hvis jeg nu ikke har et studiejob? Og det betød også rigtig meget for mig, at jeg ligesom skulle ud og finde noget, der gjorde, at jeg ligesom også kunne få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Og sidst til alt, og noget af det, der også fylder rigtig meget, det har jo været studiet. Hvordan læser jeg? Altså Victor, nu nævnte du det her med studieteknikker. Altså, hvordan læser man på universitetet? Hvordan skriver jeg de rigtige noter? Altså, hvad skal jeg lytte til på den her fire timers forelæsning? Og der kunne jeg jeg bare huske, at jeg tænkte, shit mand... Alle fire timer er mega vigtige. Og jeg skal huske at notere alt det, lektoren siger, fordi hvad nu hvis jeg bliver spurgt til det til eksamen. Ja. Øhm, noget der også...
2: stresser rigtig meget, var det ikke forbrud af. Men noget, der stresser rigtig meget, det er også, at man kan høre andre toner.
0: Ja. ja. Og I oh, det? den der lyd der... i Ja. <tryk> <tryk> og sådan
2: ja. For ja. eksempel på psykologiske, hvor man Brinkman begynder at sige noget, så bare... <går> 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 så er
0: sådan en guru, der står og snakker. Ja, ja Men er sådan, <går> ja. kan, at hvis han
2: spørger om det her til eksamen... Så sådan, ja. Det er sindssygt ja. som... Altså, det er jo alt, der stresser en. Ja, men, men nu var det jo rigtig mange forskellige faktorer, der gjorde, at du så i sidste ende gik ned med stress. Mm. Hvordan var det så, at gå ned med stress? Hvordan oplevede du det?
1: Altså, til at starte med, øh, så ville jeg ikke anerkende det. Og jeg var sådan, det rammes jeg ikke af. Altså, sådan, det er ikke mig. Altså, jeg har styr på mit shit. Hvorfor lige mig? Æh, indtil at, at jeg simpelthen måtte anerkende, at det, at det her det kunne jeg simpelthen ikke fungere i, hvis mm. jeg skulle have den samme dagligdag, øhm, og endte også med at få noget hjælp. Og det betød rigtig, rigtig meget for mig at få noget hjælp, og sige det højt til min familie også, øh, og sige det højt til min omgangskreds, for ligesom at sige, at jeg har ikke særlig meget energi at give af, Æhm, og nu min hverdag er bare anderledes end den har været. Øh, og det er også helt okay som studerende, øh, og for mig betød det rigtig meget at gennemføre min uddannelse. Så det var det, jeg satte i min prioritet, det var, at jeg ligesom kunne beholde det her studieliv, fordi jeg kan rigtig godt lide at studere. Mm. Og det betød rigtig meget for mig. Men det betød også, at jeg måtte ofre nogle andre ting i min hverdag. Øh, og det blev blandt andet fester og venner, og det at tage i gaden hele tiden, øh, det var ikke sådan en stor del af min hverdag, fordi jeg brugte enormt meget energi på det men havde svært ved ligesom at lade op igen, og det brugte jeg også enormt meget tid på. Mm. Men man kan så også sige, da jeg startede på mit studie i 2019, øhm, i sommeren, og det vi så gik ind i 2020, så kom corona, og man kan sige, at det var totalt meget min fordel, fordi jeg var tvunget til at være hjemme, og jeg var tvunget til at slappe af, og jeg var tvunget til ikke at gøre noget, fordi man kunne ikke gøre noget. Og det har helt klart hjulpet til, at min hverdag har kunnet hænge sammen. Ja. For havde der ikke været corona, og havde jeg ikke kun sidde derhjemme og være tvunget til bare ligge i min sofa, eller øh, bare sætte mig stille og roligt, eller ikke lave noget, når jeg først var færdig, jamen, så, var jeg, altså, så havde jeg ikke hængt sammen, og så havde jeg på ingen måde kunnet gennemføre øh, mit studie på den måde, jeg har gjort i dag. Mm. Så det har været en klar fordel for mig. Øh, ja.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt kende der med, at for mig var corona virkelig også en øjne til, hvor wow, er det bare dejligt nogle gange ikke at lave noget. At have mm. en tom kalender, det var sådan noget helt nyt, hvor jeg har holdt det op, det er virkelig dejligt. Yeah. Og så tror jeg, så kommer der måske også for nogen sådan en modreaktion efter corona, yeah. hvor man så sådan, nu skal jeg det hele. Mm. Og så tror jeg, for mig i hvert fald, så bongede jeg ud jeg var mega presset på det tidspunkt, fordi mm. så ville jeg pludselig det hele. Jeg kunne godt øh, tænke mig at spørge, om du føler, at du har mistet noget, altså sådan de her ting, du har skåret fra med fester og alle sådan nogle ting, er det ting, du er ked af, at du er nødt til at skære fra, eller var det egentlig okay?
1: Øhm, altså, til at starte med har jeg jo sikkert været sådan, shit, det ned at være i den her situation, og det der med, når folk de skriver til en, og sådan, hey, vi holder fest herovre, kommer du ikke over os ned, vi tager gaden bagefter, og man så sidder der sådan, og oh, jeg vil virkelig gerne med, men hvis jeg skal tænke på mig selv, og være virkelig egoistisk, hvis jeg også skal kunne komme op til den forelæsning på mandag, så, så har jeg simpelthen ikke energi til det. Mm. Øhm, og så står man jo i situationer, og man ikke er mega over det. Men det er klart, når jeg kan se tilbage på det nu, så har det været det klogeste valg, for jeg ligesom har kunnet hænge sammen. Øh, og der har det også været en totalt vigtig lærestreg. Øh, et, man må rigtig gerne være egoistisk, når det er til egen fordel i forhold til ens velvære og øh, livskvalitet. Og nummer to ting, det er også, at det er helt okay at sige nej, når det er, at man ikke føler for at tage med, øh, eller hvis det er, at man har brug for noget andet den dag. Mm. Nogle gange så må man skulle
0: lige. Øh klem røvballerne sammen og prioritere sig selv over skole og venner og studie. Ja. Altså sådan, og det tror jeg er en ret god læring for os alle sammen.
2: Det er ja. bare utroligt, at det skal være så fucking svært ja. at prioritere sig selv. At man skal ind i hundene, før man hvad kan man sige, får et wake-up call. Ja. Det er sjovt, du nævnte det der med corona. Mm. At du blev tvunget til at slappe af. Sådan for mig var lige præcis den periode røvstressende. Okay. Fordi jeg begyndte på sidefag på okay. universitetet. Sideløbende med, at jeg jeg skrev bachelor, og jeg var også tutor, og jeg skulle flytte sammen med min derværende kæreste, og jeg arbejdede to steder, ja. øhm, og var også ude at spille musik i Nyhjerné, fordi jeg skulle flytte sammen med min kæreste, så jeg havde brug for penge. Ja. Og musikvidenskab, det var et vildt krævende studie, fordi alle fag på det fucking semester, som jeg skrev bachelor på, de var bestået med aktiv deltagelse. Mm. Så jeg var ikke til nogen forelæsninger på mit hovedfag overhovedet mit bachelorsemester. Fordi jeg skulle være på musik. Og jeg var meget sådan, det kan ikke passe, at det skal være sådan her. Mm. Så jeg skrev til studieadministrationen fra Musikvidenskab og var sådan, hey, vil I gerne have jer fucking dør? <laughs> og de var sådan, hmm, det har jeg ikke rigtig tænkt over. Du skal bare med. dem. shit. Jamen, jeg kan ikke komme til noget undervisning på mit hovedfag. Det er ikke mm. vores problem. Okay. Det skulle du have tænkt over, inden du søgte ind. Okay, Ej. tusind tak. Musikvidenskabs studieadministration Det var virkelig dejligt Det var, det var skønt så, Og at de tre fag Der var tre fag, som var virkelig afgørende det semester. Og hvis ikke jeg dukkede op til et af dem Så skulle jeg til reeksamen i alle tre okay. Fag ja. Så det var, det var forfærdeligt Altså det var virkelig, 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 virkelig forfærdeligt For jeg følte, jeg jeg negligerede min bachelor mm. Og min bachelorgruppe Sideløbende med, at jeg ikke kunne være På mit sidefag sådan 100% Og det stressede mig så fucking hårdt. Jeg kan mærke, at jeg, får, at jeg får det skidt der, at står og om det også faktisk, fordi det var så øhm, ikke fedt. <laughs> det var virkelig, virkelig hårdt. Så, men det, sådan, det skete jo tidligt med, at der også kom corona, og man skulle mm. vente sig til en, en ny hverdag, og man må ikke være sammen. Men jeg var også tutter, så det var sådan, jeg blev også nødt til, at skulle ud og bryde min boble. Det var også endnu en ting, der stressede mig. At jeg sådan konstant var sammen med nye mennesker. Ja. Så der var virkelig, virkelig mange forskellige faktorer, der sådan spillede ind til, at jeg også i sidste ende gik ned med fladet. Mm. Problemet var så bare, at det ikke rigtig gik op for mig, at jeg var gået ned med fladet før for nylig, fordi stressen sådan var vejet ved på en eller anden måde. Ja. Mm. Ja. Så det, der skulle også et wake-up-call til, at jeg i sidste ende
1: mm.
2: erkendte, at jeg havde fået stress. Men det er en det er et ret syg erkendelse i sidste ende. Sådan, mm. yeah. det, kan kan det. Virkelig være, det kan virkelig være hårdt.
1: Jeg synes, det er virkelig øh, ærgerligt, at øh, vi som studerende øh, i nogle tilfælde kan få den her følelse af, at systemet heller ikke har os. Og nu er det heller ikke, fordi jeg skal sidde og kritisere øh, universitetsuddannelser på det må måde. Det må du gerne. Nej. <laughs> Men det er jo også bare sådan en følelse af det der med sådan, okay, hvordan kan det overhovedet være... Øh, strikket sammen på den her måde, at en person skal kunne være i alt det her. Mm. Øh, og det samme tror jeg også, jeg har et samme fornemmelse med mit 9. semester. Sådan, okay, hvordan har I tænkt jer, at vi studerende skal gå igennem alt det her mm. øh, på et enkelt semester? Altså sådan, kan I ikke se, at det er en, altså en kylling uden hoved? Altså, sådan, mm. Det er jo vanvittigt. Øhm, og det, det synes jeg bare er så mærkeligt, og der tror jeg også, sådan, at det bliver sådan mit menneskelige retfærdigheds der også går igen. Og sådan ja. det, her. det er skulle ikke færre, når vi tager en uddannelse, så skal vi også have det okay, når det, vi går igennem de her ting her. Nej. Ja.
2: Jeg havde det på samme måde dengang. Jeg følte mig meget øh, trådt på ja. af universitetet og de forskellige studier der. Fordi historiet de var fuldstændig ligeglad med, mm. på, hvordan jeg havde det. Og musikvidenskab var også fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg havde det. Mm. Så det gjorde, at jeg gik ret meget kontra. Altså der er sådan nogle semester- afslutnings... Øh, snakke på en eller anden måde, hvor man, der kommer en forlæser ind, og så siger han, hvordan har det været det semester? Ja. Og der gik jeg bare mok. Altså, der gik jeg fuldstændig amok. <laughs>
0: så blev de lov til at komme ud det hele. Ja, ja det gjorde det. Ja.
2: Og de sagde, det tager vi til os, det, det det, bliver ændret på. Og så har jeg så snakket med nogle studerende efterfølgende. Mm. Der er ikke sket noget. Altså, så det er sådan... Det er så man kan ikke lade være med at, at føle sig altså, trådt på som studerende.
1: Jeg er bare tabt. Det fuldstændig er sådan...
2: tabt i systemet, i ja. system altså, Ja, det er noget, der står mig ret nært, og jeg skal nok lade være med at hænge Aalborg Universitet ud. <laughs> Men man skulle da tro, at de kunne planlægge det lidt bedre. Altså, ja. det er som om, de sådan ja. bevidst prøver at stresse de studerende.
1: Ja, altså, det, er det
2: fungerede det er også... på ingen måde. Nej. Så mærkeligt. Ja.
0: Når nu I begge to har prøvet sådan det her med at gå helt ned med fladet, og sådan virkelig haft det dårligt, hvad gør
1: I så i dag for sådan at passe bedre på jer selv? Vil du starte? Ja, det kan jeg sagtens. Øhm, jeg tror helt sikkert, at det der med at, øh, at være lidt egoistisk og øh, have lov til at sige nej, øh, passe på sig selv, gøre nogle gode ting for sig selv, tror jeg egentlig, at det, jeg synes, er mm. det allermest vigtige. Øh, gør det, der gør en glad, om det så er at gå en tur eller hænge ud med sine venner eller være sammen med sin familie, strikke, være kreativ. Altså, hvad end der kan lade dig op, øh, så det er det det, man skal gøre, mm. øh, og det, man skal tage til sig og få tid til at gøre det. For det er også enormt vigtigt at passe på sig selv i, i pressede perioder. Øhm, ja, hvad med dig, Victor? Så
2: altså, langt hen ad vejen er det mange af de samme ting som dig, Christina. Altså det der med at være lidt mere egoistisk og faktisk kigge indad og give sig selv lov til at have fri. Hmm. Men jeg tror også, for mit vedkommende hjalp det, at jeg sagde op på mit øh, studiejob. At jeg sådan erkendte, at jeg ikke har overskud til at arbejde ved siden af mit studie. Jeg bliver hmm. nødt til at gå all på min speciale, og det har virkelig været nice. Mm. At jeg ikke har skulle stresse over vagtplaner og kollegaer og sociale arrangementer der, og jeg arbejder med kundeservice. Kunder er jo også et stresselement. Mm. Så det har virkelig været nice, at jeg har trukket stikket der og har givet mig lidt mere pusterum og lidt mere tid til de der kreative projekter og til at være sammen med mennesker, som giver mig energi, og til at være sammen med min familie.
1: Mm. Så. Ja, og jeg tror også med det sagt, så er ens universitetliv, øh, eller universitetstiden jo heller ikke øh, mega dårlig øh, hele tiden. Altså tværtimod, så synes jeg, at de sidste 4,5 halvt år har været de fedeste 4,5 halvt år øh, af mit liv. Og jeg har, jeg har vokset som menneske, øh, og jeg har fået nogle vildt fede venner, og et netværk, jeg er virkelig glad for i dag, fordi jeg ved, det er noget, jeg vil tage med mig i fremtiden. Men samtidig er det selvfølgelig også på bekostning af noget, man har lavet på siden et studieliv, som man også har skulle være igennem og en presset tid. Men det er også bare for at sige, at min studietid og mit universitetsliv har været de fedeste år i mit liv, og noget, jeg vil værtsætte så meget i fremtiden.
0: Jeg tror også nogle gange, så på mit studie er der altid nogen, der siger sådan «trust the process». Det mm. synes jeg også er ret fint, at når man allermest har lyst til bare at råbe fuck det og skride, yeah. så det sådan lige at huske på, at sådan, okay, det er en proces, og sådan det, du skal nok forstå det hele til sidst, og det skal nok blive bedre, og man behøver ikke at have en studie som er ens et og alt. Man Nå, må også mm, gerne have det som ens et og alt, men det er også rigtig rart nogle gange at kunne koble hjernen over på noget helt andet, som du også siger, sådan, strik eller yeah. sport eller whatever, man ja, lige, lige har præcis. lyst til.
2: Ja, nu har vi snakket om, at du snart er færdig på mm. studiet, og du er på 9. semester og skal til at skrive specialer og det hele. Ja. Og du har også snakket om, at du har sat pris på din studietid, at det har været nogle gode år.
1: Mm.
2: Hvad frygter du egentlig mest ved ikke at skulle være studerende længere, hvis du frygter noget?
1: Altså, jeg tror, øh, ja, det er jo bare en ny error, man går ind i af bekymringer. Øh, nu er det bare jobmarkedet, der ligesom står for næsten af mig. Øh, <laughs> og sådan får jeg nogensinde et job? Er der nogensinde nogen, der vil ansætte mig? Er jeg overhovedet? god nok til at være på en arbejdsplads. Jeg har i hovedet lært nok i min universitetstid til sådan at kunne arbejde. Øhm, så der er der mega mange bekymringer. Men jeg har helt klart lært, at det er okay at have de bekymringer. Og jeg er ikke den eneste, der står med de her bekymringer. Det er der altså, langt fra den eneste, der er. Der er så mange, der har de her tanker, når det er. Øh, og Victor, du nikker, og jeg tænker også det der med, at når du er på 10. semester. Du står jo <laughs> øh, foran øh, den udfordring, før jeg selv gør. Yeah. <laughs> øhm, men altså, jeg tænker helt klart det der med, at nyd ens universitetsliv, fordi man har så meget frihed. Det er mm. super vigtigt, og det er super nice. Øhm, og lige om lidt, så øh, kommer der nogle andre rutiner, man ligesom skal vende sig til.
2: Og jeg tror også, det, lige præcis den frihed der, den ser jeg også frem til at have efter, altså sådan post-studietid. Mm. Jeg stresser egentlig ikke så meget over jobsituationen, og hvad jeg skal, og skal jeg være på dagpenge for evigt? Og sådan ja. noget. Tænker, det, det går sgu nok. Ja. Der kommer nok et job på et eller andet tidspunkt. The process. Trust the process. Lige præcis. <laughs> yes.
0: Hvis nu lige, at vi øh, her til sidst skulle sende en lille kærlig hilsen til fortidens jeg, som sidder og lidt presset
1: over studie, hvad vil I så øh, gerne sige? Altså jeg tror, det der, øh, der er lys for enden af tunnelen, Sådan, selvom du føler dig så langt nede i et dybt, dybt hul, hvor alting er så sort, at du ikke kan se det lys, der er, så er det. Der, og du kommer igennem det lige om lidt, og det er fucking hårdt lige nu, men du får også den fedeste tid lige om lidt, når det er corona er væk, og du <laughs> ja. har fået noget tid, og du kommer ud og er sammen med dine venner, og du har noget frihed og ung, og ja, man skal bare trust the process. Ja, okay. yeah.
2: okay. yeah, trust the process, <laughs> og så skal man ikke stresse over, at man snart er færdiguddannet, for som du siger, Kristina, man er jo stadig ung, man er stadig ungdommen foran sig. ja. Og det skal nok gå alt sammen i sidste ende. Og så tror jeg også, at jeg personligt vil sige til mig selv, at jeg ikke behøver at arbejde så fucking meget, som mm-hmm. jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år. Og en stor del af min ungdom, det behøver man ikke. Man kan godt arbejde mindre og stadig være glad.
0: Ja, helt sikkert. Sådan tror jeg også, jeg har det. At sådan, man behøver ikke at nå alting lige nu. Nej. Altså sådan, det skal nok komme, og sådan, husk lige at have tid til at kæde sig lidt også. Yeah. Til at lave ingenting en gang imellem, og sådan stoppe op og lige være sådan, ha, okay. Nu slapper vi lige af, fordi jeg synes tit, jeg kan glemme og nyde hverdagen, når jeg løber alt for stærkt. Ja.
2: Tusind tak, fordi du ville dele din historie, Kristina. Selv tak. Hvis du har lyst, kan du følge med på vores Instagram på limbo underscore anr. Du kan også skrive til os på mail på limbo hvis du har noget feedback eller idéer til nogle fremtidige emner.
0: Den her podcast er produceret i et samarbejde mellem Hensbis Aalborg og ANR. Husk, at vi altid er her i Limbo, og når vi ikke vil jeg lige her i din øre, så kig lige på vores Instagram, fordi der er rigtig meget fedt. Mit navn er Caroline
2: og jeg hedder Victor.
0: Tak fordi du lyttede med.